0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲。哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，好久不见了，我是戴老师。其实我们之前一直在谈犯罪相关的议题啊，可是几乎所有我们说的加害人好就是被定罪以后，他总是要被关在监狱里嘛。所以，一般大众的想象可能都会觉得说，监狱里面就关了很多很多的坏人，哎，这个刺龙刺凤，对不对？对。那另外呢，还要有一群就是管理这一些我们所谓的坏人的这一些警察啦，或者是所谓的监狱官之类的。但是呢，我前一阵子开始在看韩剧，你知道吗？韩剧就有那种监狱医生，我也是从这种韩剧我才开始觉得说，哎，原来监狱里面是需要有医生的。那最近呢，也有一家出版社，他们出了一本书，叫《我是医生在监狱上班》。好，那我们收到这本书的时候，再立刻转给戴老师说：“哎、欸，戴老师，真的需要有医生这样子的一个工作在监狱里面吗？”哦，原来真的在监狱里，我们确实会需要有一群这样子的助人者，他可能会在这一些人进去监狱的前中后，好，他会需要一些协助嘛。好，所以今天呢，我们这一集就来跟大家聊聊监狱里面会。需要有哪一些的助人者，以及他们需要做什么样子的工作呢
1: ？嗯，我觉得这个是一个很有趣的议题啊、哦，也就是呢，我们这个犯罪不思议啊，一直以来都很少去 touch 到的这样的一个内容啊、哦。也就是说，除了犯罪不思议以外呢，其实更生也蛮不思议的啊、哦。我先举一个我个人非常崇敬的一位我们监狱学界的大佬呢，其实他不是学界，他本身现职就是一位典狱长。非常尊重他，我就尊重他。庄典，他叫庄能杰典狱长。庄典呢，是我教过的很多的典狱长，以及这个互动过的典狱长里面，他的概念非常非常符合我们这种，也是一般市民大众都能理解的一个说法。那曾经有一次，我专访我们的庄典狱长，想问他说呢：“哎，典狱长，你觉得一般市民应该怎么样看待监狱比较好？”那这时候他给我的这个答案呢，我就跟各位听众朋友们分享，典狱长是这么告诉我的。他说：“哎、欸，戴老师，你就这样想哦。一般社会大众怎么看监狱？其实很简单，你会不会觉得一般社会大众就把监狱当成垃圾桶？哎<笑>、欸，好像是哎、欸，对，好像。然后呢，这些我不要的，对。举个例子，人渣，对对,對，举个例子，垃圾，人魔，人魔，全部丢到垃圾桶里面来。你把我管好，不要放出来。欸、甚至不是管好，你就要把这个垃圾盖子盖好，这种概念嘛，对,對不对然后呢，他也笑笑讲说：“所以你有没有发现，垃圾桶外面都很脏？所以呢，监狱周边呢，地价都很低。所以很有趣的一件事情就是，所有的人都不喜欢监狱。对啊，这个是我们的社会现状。”然后庄脸就讲了一句话了，他就说：“对，老师，所以你来思考一件事情了、哦。你把垃圾丢到垃圾桶以后，接下来你会怎么做？怎么做？把它打
0: 包或者是压缩吗
1: ？然后丢掉嘛？”对啊，对对，这个就是我们对垃圾桶的期待。但是呢，其实我们对监狱的期待就远高于垃圾桶。怎么说呢？我们希望的这些人渣人魔啦，什么东西垃圾啦，丢到被感觉是垃圾桶的这个监狱以后呢，未来它成为堂堂正正好国民
0: 哦。所以就很像是有一个神奇的机器，你把东西放进去，不噜不噜出来，就变成一个崭新的模样。对
1: 对，举个例子来讲，这个就真的不是垃圾桶。这个叫做资源再回收利用，而且要重新包装啊！对哦，所以呢，其实呢，这个典狱长就跟我讲一句话，他说：“各位啊，你们社会哦花了三十年、四十年，把他磨练成为一个感觉很厉害的犯罪人，但是最后他栽在法律的手上，进到我监狱里面。”三年四年以后，你就希望他成为一个堂堂正正好国民，这怎么可能啊？<笑>所以呢，我们先从这个角度出发呢，一开始在这一集呢，打开各位的耳朵，我们真的去思考一个点，也就是说呢，那监狱到底要干什么？我要这一种乐色桶干嘛啊？所以呢，的确没有错，我们就回到这个最早的监狱的功能这边来思考啊，的确没有错，其实监狱有非常非常多的功能哦。其中第一个功能呢，就是我们想象中的功能，叫做惩罚，也就是这些人，哎，这一些我们叫做收容人呢、啊，他做了违法的事情啊、哦。那早期呢，当然有所谓的好人跟坏人，那其实现在在这个呃好坏界限越来越模糊的情况之下呢，我们就把统称这些更生人呢，称之为是违法，而且经由法院判刑定验的这群人。那就不得不到监狱里面报道，然后就关进去了哦，对嘛，你不能单纯说他是坏人，因为戏剧里面有很多他可能是
0: 不得已，对，或者在因为一些他们家庭或者是什么因素底下，所以处罚的嘛。所以你要说他是坏人，好像有一点盖章
1: 。对，还有另外的，更有可能是因为法律修正了，所以他变坏人了、哦。我们就举个例子来讲，今天我们的录音时间的昨天，也就是前一天呢，其实台湾有一个很大的法律修正。这个法律的修正是因为呢，之前有一个网红，他随随便便呢把别人的这个漂亮女生的照片剪到 AV 女优的身上，哦就是 Deepfake, 嗯、对 deep fake 这件事情我们讨论过嘛？所以呢，在处理之后呢，其实呢，今天这条法律就变了，也就是以前这种呢，我们只能用单纯刑法上面，比方说呢，散播猥亵物品啊，类似之类的一些罪名，现在我们呢可以用更重的一条罪名来去判。所以随着法令的变化呢。也许未来这条罪入罪的人会比较多，然后呢进到监狱里面关比较久， oh. 所以监狱里面呢其实很多就是一个违法的事实了。我们就这样讲，所以第一件事情，我们对于监狱的概念、嗯，第一个想法，惩罚谁叫你要做坏事，谁叫你要违法就关进去嘛，对。所以关进去第一件事情就是自由的剥夺。哎、欸、，OK， 监狱里面真的是完全剥夺自由，它是一个。我们叫做全控室机构，你在里面生活的一举一动都是被控制的，都要报告，甚至进出任何一个门，通通都要做报告的动作。哦，是哦，对，各位从来没有进过监狱你真的没有进去过。那像戴老师时常经去监狱里面，我们是做研究不好意思，我们不是经常进去啦，不是关进去做研究呢，其实会看到一个很奇特的样态哦，各位从来不会看到的。监狱里面所有的走廊上面，它通通都会有颜色的线条。哦，对，也就是说，什么东西呢？贵宾要走的线，比方说，像我们是走绿色这条线条，那旁边呢会有红色的、白色的或蓝色的，有点像是机场的指向线这一种、哦。然后呢，这些收容人呢，其实我们比方说，我们是外宾嘛，或者是教授嘛，或者是比方说，我们今天是来呃做督导的一些委员都 OK。这些外面的监狱外的人呢？进去我们要走规定的线，因为其他的线呢是可能是哎哪一个阶级的人走的？举个例子来讲，监狱官走的，还是呢监所内的老师走的，还是呢收容人走的？然后举个例子来说，收容人看到我们。各位肯定有看过清宫剧哦，这个皇后、皇帝出巡，旁边的宫女是不是赶快撇过来看墙壁？对，这个画面，监狱里面就是这样。真的吗？对，当我们这些外宾走过去的时候，收容人要停下手边的工作，面朝壁。是哦，对，因为再怎么讲，这些人也许还是会有有攻击倾向的。哦，如果他今天真的怎么了，想要怎么了？即使他在监狱里面，如果控制不好的时候，会不会带来这个我们讲委员也好、外宾也好的危险？的可能性是存在的。更重要的事情是，他也避免这些外宾呢跟这里面的人有什么眼神上眉来眼去啦，干什么干什么干什么，这些都是不应该的，都是不被允许的交流。所以其实，在监狱里面，管道这么细哦。哎
0: 、欸，等一下，我确定一下哦。你刚刚讲的意思就是，比方说，你进去，你走在一条走廊上，嗯，那前面呢，可能有一群收容人。那一旦你走到那边的时候，他们就要通通放下手边的工作，然后面朝壁
1: 。对，没错。
0: 啊，如果没有墙壁呢，反正就要背对你
1: 。对，就是绝对是背对着我
0: 。会有一个队长就发号施令说：“哎、欸，现在有人来了，那大家。”一致
1: 不会，因为呢，监狱的这一个呃走廊都是直的，所以比方说某个门一打开来，多远都看得到。哦、对，那而且我们的穿着一定不一样嘛啊，因为监狱里面有监狱的制服，所以他们一看就知道外宾。那其实很奇特的，我们也会发现呢，这样我进进出出这么多次啊。其实真的会有一些收容人很喜欢跟外宾做眼神接触，然后瞄瞄一下你，你到底是谁？你要进来干嘛对？或者是他很希望得到外界这个很久很久没看到的人们、哦、一个不一样的眼神，因为监狱里的眼神其实坦白讲不脱现实的，不脱欺骗的，不脱狡诈的。对，那这些人彼此呢，其实，在这样子的一个生活环境里面，生活压力是很大的。嗯。所以，就我们这些外来的人，感觉起来好像和善一点，要新鲜。对对对对对对对很久没看过了，这样的一个感觉啊。所以，如果我们举例来讲，如果你今天是一个女性，你到南疆去，哇，那會爆炸吧！对对,對，那就像以前我们当兵的时候，那母猪赛貂蝉这种概念呢、啊，其实是很危险的哦、欸。因
0: 那那我要问一下，如果有女性的来宾要进去，是不是要规定她穿着？
1: 我们都会建议啦，<笑>对，真的真的要建议哦。与、哦、其说规定，有些时候也会觉得，哎、欸，这他毕竟是外宾嘛，哦，不管好看不好看，至少从来没见过嘛。那就会是一个怎么讲？平静的水面丢了一颗小石头，总会有涟漪哦。所以呢，其实，在监狱里面，管理是第一个重点，管制。所以他们监狱有一句话讲的很好，叫“借护至上”，就是警戒。维护借护，这是最重要的啊、哦！所以呢，在这样的情况之下呢，在监狱里面最多最多的专业人才就是所谓的借护人员。那他们呢，会隶属在监狱里面叫做借护科。那借护人员呢，基本上呢，我们的主要的生活在这个职级上叫做监所管理员，或者叫监狱官，那或者叫做工厂的这个他们算是一个主任管理员。那他们真的身上就是佩戴着这个必要的借具。那比方说警棍，那还有很多的钥匙哈，那他们来负责呢管理这些人的呃收容人的行动，他们也随时都要准备一本点名本，那这点名本呢就要点号码，因为在监狱里面是不能讲人名九五二七，对，就是类似这样的哈，就要讲讲这个号码，然后他们也很有趣哦，比方说今天呢啊这个收容人要进出门啊九五二七出门九五二七进门，对对对，就会这样子就彼此要报呼号，那个叫做呼号这样。这边有一个小秘密要告诉各位听众朋友，哦、全台湾所有的呼号，通通都是不连续的哦。对，所以呢，呼号呢是每个监狱自己编自己的，所以呢，有可能你今天可以在台中监狱叫一三一四，不小心到台北监狱，你还是一三一四。哦，就自己<笑>自己编自己的，对，就是每个监狱自己编自己的这个。各位真的不用用那个去牵什么大骆驼，基本上没有意义<笑>啊。好，这个了解以后呢，大约了、哦、我们可以说是占六成七成都是介护人力。这些介护人力需求的主要是执法，嗯，所以呢，他需要的是一些比方像是监狱刑刑法、监狱法，或者是一些介护条例本身的熟练以及执法哦。所以你与其说这些人呢是助人者，不如说这些介护人员比较像是执法者。然后他是穿着呢，跟警察蛮像的，但是更像保全一点点的这种，我们算是监狱官跟监守管理员的制服。那其实监狱官跟监守管理员的生活是很辛苦的，尤其监守管理员他们啊、呃，有的时候是三班制的，因为24小时都要监督嘛。虽然现在呢，我们有监视器，我们有中央管理系统，但是难免还是会有一些人的问题需要去处理哦。所以监守管理员是很辛苦的。他们最辛苦的工作在哪里？可能听众朋友们难以想象的事情，这是什么东西呢？就像刚刚我们跟各位提到的，这个收容人进去抓进去是要处罚呀、啊，处罚可不可以让他过得好吃得饱穿得暖？大家概念就是当然不行啊，一定要饿他肚子啦，故意穿得很少啊，什么什么？其实没有，我们还是有基本人权，但是又不能让他太享受。所以呢，最重要的一件事情，也就是所谓的空调。啊、哦，那在监狱里面呢，当然没有空调这码事啦。了哈，所以呢，夏天真的很热很热。所以在监狱里面的夏天的时候，这些收容人就穿着单薄的、凉爽的这种，只要是属于棉质啦或棉麻质的内衣啦或者汗衫然后穿着短裤啦、蓝白拖，倒也蛮轻松的。麻烦的事情来了，如果你是监狱官或监所管理员，你可要穿整套的制服，跟着他们一起没有冷气吹啊。所以呢，我们每对每一次进去监狱看到呢。满身大汗的通常都不是收容人，反而是这些管理人员、嗯、所以这是借户的，这是第一种的，大概占了三分之二到四分之三，百分之七十左右了。那接下来呢？就像刚刚宇哲老师你提到的，有没有助人者啊、哦？那我们首先先提到的、就是，就其实这些收容人，其实他违了法哦，他还是人嘛，还是有人权。对，当然有基本人权还是要有的。嗯、所以呢，他会不会生病？会，那收容人生病怎么办？所以很多的一般市民就说生病是不是更容易死啊？死死也被吊毙啊？但很多人都这样想，哎、欸，不行哎、欸！各位，你可能难以想象哦，一个收容人直着进去，横着抬出来，这个可是会上监察院报告的呀
0: 。哦，所以他如果不小心在里面重病，他他的刑期还没到，重病如果可能挂了。
1: 哎、欸，那很麻烦的、哦，那个报告写不完的呢。对啊，你的医疗记录各方面都要呈上去的呢。哎
0: 、哦欸，可是不能这样啊！如果有一些收容人他已经很老了，他可能寿终正寝了，怎么
1: 办？那这个就真的要写报告。所以另外呢，在这个部分来讲，监狱里面需不需要有医疗人员？
0: 对啊，当然
1: 需要了，因为你就算不要讲这些呃老的啦，或者是有病的。你难免有一些小病小痛嘛，这里扭到那里折到这里皮肤痒那里干嘛干嘛干嘛，难免会要拿个药，对不对哦？所以呢，这就麻烦了。台湾这么多的矫正机构，四五十所的矫正机构，如果你每一个机构通通配医院，那还得了啊？那不到处都是医院吗？哦，所以呢，其实台湾呢。最多的这样的一个矫正机构的医疗制度比较多，就是大家听到的这种叫做借护保外就医，呃，那也就是说呢，如果你的病真的很重了，监狱里面的一些基本的，有点像是保健室这样的基本的一些治疗跟处置呢，不能满足你的医疗需求的话，那就需要有借护人力专案的帮你借护保外就医。这个保外就医呢，也不是任何一家医院都会接，那必须要跟法务部矫正署呢签约合作的医院哦。北部、中部、南部各有几个代表性的大医院，所以呢，这些病房也不是我们随便建保病房你就看得到的，其实他们都是一个特殊，具有比较好去呃该怎么讲呢？保护这些保外就医人，也避免他们逃跑。各位应该常听到保外就医好像很容易就嘣就上个洗手间从天窗跑掉的，<笑>对对啊、电影都这样演、啊。对，电影是这样子演。但其实台湾没有那么危险啊。其实台湾的保外就医，当然这种脱逃率是存在，绝对不是零，但是也绝对没有大家想象中的什么十个出去十个都不见的，没那么夸张啊。<笑>绝大部分保外就医呢，因为我们救乎人力需要配两个啊，就我所知了，一个案子就要配两个，出去，其实很耗费人力。所以呢，在这些极为重病或疾病的情况之下呢，医院这件事情呢，到医院这件事情浪费人力嘛，浪费我们的介护人力哦。所以监狱呢，就会请医院或医生呢，到监狱里面来看诊
0: 。哦，对啊，这样比较方便。
1: 对，相对来讲，这样也符合经济效益嘛。所以呢，其实真的没有错呢。监狱就有一点点像这个比较大一点的学校，像一般大学也有跟周边的这些区域性的医院啊，或者教学医院合作嘛，那就会有看诊啊。那这时候呢，收容人就可以挂号，就跟我们一样哦，也有叫号，也有排队等号。然后呢，只是不一样的是，我们挂号排队等号这是自由的，那他们呢，必须要透过申请，然后呢，也要有监护人员在场。还有一个最奇怪的一件事情，各位，我们去看医生的时候，所有的整间是不是都是完全由墙壁隔起来？对，完全看不到。但是你如果在监狱里面的时候，所有的整间都是玻璃隔间。所以你都要被看得到，对，没有错。所有的检查都没有窗帘，所有的检查都是在完全公开的情况之下，否则天晓得你藏刀子进去
0: 。可是如果你要撩起来，是还是你要脱裤子，都是
1: 被看到。哦。对，因为这些东西，这是以介护安全作为第一个考量，哦、而且在诊间里面都还有借护人员、借护者，要么医生跟护士的安全性怎么办？啊、哦，所以呢，这个是大家可能相对来讲比较没有想到的哦。而且他们的看诊呢是叫号嘛，比方说今天呢，哎，今天五二哎五二零零五二零九了了，好来，今天这群人要去看诊，他们就哎叫出来以后呢，然后就一起去这个诊间候诊。那整间候诊呢，一般来讲在候诊的时候呢，大概就是坐在椅子上。那看完的呢，就会叫到另外一区去等待，然后全部看完才可以全部一起回回呃设房哈、哦，大概这样的一个形式。所以医生在监狱里面能不能有工作？有的，只是呢，我们监狱啊，举个例子来讲，监狱并不是卫福部的机构，它是矫正署的机构嘛，法务部的机构。所以呢，监狱里面的确没有医生的这个，有点像是这种养成啦、教育训练这样的一个配置，比较多的都是跟地方医院合作，那就有这边的医生呢过来协助。那台湾呢，只有一所，嗯、算是一所监狱了它呢，因为人数够多，而且呢，地理位置适中哦，所以呢，有一个医院叫做培德医院啊、哦。培德医院呢，在台中监狱啊。那也就是说，因为它地理位置也适中，所以它里面呢会有比较稳定的医生跟护理师的量，而且它也设有住院啊。也就是说呢，如果今天呢，我们在监狱里面的收容人需要住院的时候呢。其实你的第一个优先的被考量的是到培德医院来住院
0: ，所以培德医院主要是医治那些收容,人收容人，对
1: 对对。那一般
0: 人可以去看吗？不行
1: 不行，因为他在监狱里面呢，你也挂不到号。Oh, okay. 不过这些医生呢，他平常都在外面有开业，或者就是他本来就是在外面的一些职业的医师哦，所以各位还是可以看得到这些医术很好的医生。只是他们呢，平常必须被呃指派，或者就轮流，或者当然有自愿的医生呢，就是到陪的医院进行助诊这样的一个工作。那护理师也是一样哈、哦。那比较奇特就是住院啊、哦。那大家请问一下哈、哦，住院的时候，但哎、欸，这个于泽老这们住院过？有啊，有吗？哈，住院的时候如果住很久的话，我们是不是要请看护？对啊。啊，一般来讲，我们大概年轻人大，大概大概三五天出去就还好，家人照顾一下就好。那监狱里面怎么办、啊？监狱里面要住很久的时候，家人又不能进去，看护当然也请不到啊。那你监护人员也要在那边吗？监护人员在那里，但一间房间大概一个监护人员就好了，困扰就来，因为监护人员总不能帮你把屎把尿嘛
0: 。对啊，那必须帮忙
1: 了，对不对？那是谁的？哎、啊欸，重点就来了。其实，在监狱里面呢，会训练一些能够协助别人的照护人员，同样也是收容人
0: 哦、oh,。对，所以你就会看
1: 到呢，比较年轻的这些收容人呢，去帮这些呢病重的或需要协助的收容人哦。哎、oh. 欸，那这个时候就很麻烦，难免会有这种犯罪经验的传承啊。对对,對，大哥教小弟的哈，或者就是呢，变成忘年之交的啊。当然都会有，这些都是监狱里面的有趣小故事啦，插曲。但是，一般正常的状况之下呢，这一些住院中的这一些在陪德医院的住院部里面住院中的收容人呢，其实他们的看护或照顾者呢，就是监狱里面的比较健康的其他人，其他收容人。欸
0: 那我要问一下，如果比方说我是一个大咖的收容人，那我生病了，我可以指定我的小弟去看护吗？嗯、呃，现这个
1: 现在是不行啊，就是排到了这样子。其实不
0: 能指定的，是由那个预防不能不能对我们预防这边
1: ，而且也要看他有没有通过这些证照
0: 哦，所以他也要考试。对对对，他是专业的。哦、对你比方
1: 说，你今天是不是忽然间噎到，要这个哈姆立克这个催肚啊，什么什么？这些东西都要学会才可以做这件事情，所以，哎、欸，其实，在监狱里面呢、喔，这一种常，我们也不要讲常照了，照护的这种缺哦、喔，在监狱里面蛮夯的耶。对啊，一来他有人气吹啊，那二来呢，其实没什么事儿做
0: ，因为就去
1: 看他有没有什么需要嘛，對對對啊、大部分都没有對對對，大部分都没有。对啊，人家说很多时候都在聊天呢、欸、啊、喔嗯，所以通常一床有时候是两床配一个，或者重一点的话一床配一个，那这个是这样的一个现象。所以医疗人员当然会有，就会有，因为他有生理的这些疾病的问题哦。但既然生理有疾病，心理也会生病嘛，对不对哦，所以呢，其实，在监狱里面，早期我们就先这样讲了。其实早期监狱什么叫心理的疾病？谁管你那么多呀？其实各位听众朋友们，你有没有想象过心理疾病或心理学？虽然说，哇塞，心理学好了。假定三十年前，哇塞，心理学根本做不起来，谁管你什么心理学啊？<笑>吃都吃不饱了嘛对，对不对？哦，好，那所以呢，其实早期真的心理相关协助人员在监狱里面真的完全没有立足的点，甚至很多的这些介护人员会觉得你们这些人、这些收容人在装疯卖傻、装神弄鬼。对啊。故意的，他会诈病？对对，诈病啊，为了假释故意啊，干嘛干嘛？然后呢，畏苦怕难呐、啊，然后什么什么？要不然就是他们有欺骗的人格啊，什么什么有的没的，就很多这种说法。但是呢，随着人权意识越来越高，而且呢，我们也很确认呢，其实各位可能没有想过，这个是卫福部跟法务部共同提供的资料显示呢。我们的这些收容人的精神疾病的共变率呢，是明显高于一般社会大众的。所以呢，其实收容人到底他是因为被收容而有精神疾病，还是因为有精神疾病不适应社会而犯了罪，这件事情其实没有因果狼哦，那但是我们看到的现象，的确是监狱里面呢需要心理辅助的人呢，其实人数上是多的，比例上是高的。跟一般人来相比来讲，他们是更需要这些呃专业的心理人员的协助。所以呢，这时候呢，渐渐的矫正署也遇到了这样的一个现象啊、哦，他们也开始正式的处理啊、哦。所以呢，监狱里面就开始配置有临床心理师、有资商心理师，甚至在国考这个部分呢，也有这个我们叫做心理测验员呢负责呢。这个是在法院这个不家事法院这边呢。有一些心理测验员的存在，他们可以负责呢做这个心理测验的解读跟师作等等啊、哦。所以呢，各位也就是说，在监狱里面呢，其实你的心理上面是很难过的。哦、我们来举例来讲哦，一般来说，这个收容人进到监狱里面都会有几个阶段呢、哦。第一个阶段刚进去不适应，偶尔那个时候很乖啦。如果初犯的话，再犯呢就根本就是老鸟一只了呢。初犯进去的时候呢，大部分一开始都会极端的不适应，睡不好，吃不太下，有点像男生去当兵前一周这种感觉。那这个心理师就要出来呢，安抚一下啊、哦，至少让他们赶快熟悉这个规定，否则。在监狱里面，你有不小心违反规定，你可能就要接受处罚。那但那个处罚不会打你啦，可能可可能就被关到呃独居房，或者就是会有一些禁足等等的那不舒服的感觉嘛。哦，所以心理师要协助他们早一点适应这样的一个收容的环境。然后进入到这个收容的中期以后，这是慢慢长路了，不管你几年的，等你总会有很长的一段时间是在监狱里面。那在这中间呢，心理师就要开始呢去观察这些人的适应现象。那有些人呢，其实真的会很容易遭遇到社会的挫折，比方说一开始家人还愿意来看，渐渐他就不来了。这时候呢，这个收容人心情就不好，求情就不稳定哦。最常见的是什么东西呢？逢年过节哦，对，可、嗯、以想象，对，没有人来会客的时候啊、嗯，那真的心情会很不好。或者是呢，你隔壁的这个，比方说你的这个同情的这些室友们呢，都有人会客，你却自己都没有，哦，这些压力都很大，心理师就要出来。可是这种情况，他们会不会比较容易起冲突啊？啊、呃，其实起冲突绝对会，只是监狱里面的冲突，对于监狱内冲突的管理跟处罚是很严重的，所以呢，大部分都会停留在叫嚣这样的一个样态啦。啊、哦，挑衅叫嚣。会真
0: 的打起来
1: ，打起来也会有，但是尽力尽量是不要，因为一旦打起来不好处理啊、呃，而且呢，监狱很容易，其实各位这样想啊。监狱就像是把很多的火柴放在一堆的汽油桶旁边那种感觉一样，那就真的是不要有星星之火，一点就是大爆炸，真的是这样。每天都其实都是钢索上的生活，这样的啊。好，那其实呢，这个心理师在监狱里面可以做很多的事情啊，除了我们刚刚讲的这一些呃心理智商辅导之外呢，其实呢，它还包含了尤其像我们现在针对性侵害犯、跟毒品犯还有酒驾啊。这三种呢，再犯率偏高的犯罪类型呢，我们都会进行非常多的这个叫做矫正处遇。那在这些处遇的 treatment 呢，其实心理师的角色就很重啊、哦，包含呢他的这个叫学习效果的评估啦，包含课程的联络啦，课程的设计与安排等等的心理师都可以做非常多的专业。那当然，心理师你也可以根据这一些收容人的个别状况呢，给,给予他们一些个别辅导、个别的咨商，这些都是可以的、哦所以呢，其实，在监狱里面呢，我们渐渐的就会发现，其实各位可能以前听过一个叫做教诲师这种工作啊。那、啊哦、其实教诲师呢，某种程度上讲，在早期可能他的心理上面的协助的功能呢，稍微小于他的行政功能了啊、哦。但近年来呢，随着我们的心理师的大量进入监狱，尤其呢，近年在这个现任的呃矫正署署长黄俊堂署长的规划之下呢，我们有一个叫做劳务承揽心理师。就监狱有需要的时候呢，他在开一个专案，承揽外界的这个外界专业心理学人力进监狱来提供服务。那这些人力进入以后呢，的确对于求情的稳定是有帮助的哦,哦。这个真的是我觉得是一个心理学专业很好的发展的一个地方。那渐渐渐渐的呢，这些心理师呢，大概在呃，尤其在这种处遇，比方说我们毒瘾啦、性侵害啦或酒瘾的这些犯罪事实上面呢，进行处遇，那他们就要排课，然后呢，也要进行这个他们的学习成果的评估，所以心理师的角色就很重了。在这个阶段，好，渐渐渐渐呢，这个受容人关到一定程度，也许他又回。悔改之心呢，或者什么什么的，他提假释，提假释的时候，心理师的报告就很重要
0: 哦。所以心理师也要负责，就是每一个假释吗
1: ？呃，每一个，因为你要提出报告嘛。对，所以呢，你的评估结果是什么哦，所以呢，在这个情况之下呢，哎、欸，这时候呢，我们监狱里面呢，当然这个戒护人员、管理人员呢、教诲人员呢、心理师，大家都要对这个呃。所有人提出评估哦，那这些评估报告叫汇总成册嘛哦，所以呢，整体讲起来的话呢，在这时候，心理师的一字一句都是真的是千斤重啊，它是一个具有决定性影响的一个假释的一个评估报告。那当然，假释评估过了以后，如果说我们今天很成功,成功了，他假释成功的，那离开监狱，当然心理师的功能是回到了，就是暂停啊，其实没有哦，他并没有完全停止。他还要把相关的资料整理好呢，做好这个复归的衔接，也就把相关资料呢送到警察局，或者是社会局，或者是呢各个这个劳工局的单位呢。那因为我们要协助这些收容人未来是不是能够成功的复归社会嘛？哦，所以相关资料要做好衔接的工作。因为就像毒品啊，毒品的再犯率很高，大家都知道。所以呢，我们要把这个资料呢，赶快送给这个各地的毒品危害防治中心，或者是像是高雄有毒防局哦，或者是哎、欸、如果没有的话，像是这个呃卫生局啦哈等等的这些单位进行后续的控管。那这些东西就很重要啊、哦，所以这些呢也是心理师的资料要送出去的一些时候。那因此，各位就可以发现，其实心理师在我们监狱里面的这些助人的角色，真的很像我们一般的概念里面，很像监狱里的妈妈一样。我们换句话来讲，比较像军队的辅导长，我不知道有没有这种感觉啦，会有这样的一个感觉。但其实呢，随着我们最近的一个叫做再犯推进的一个防止计划啊。各位听众朋友可能觉得台湾的治安最近好像不太好，但是呢，这个真的是一个都市传说误解哦。如果从我们从数量上来看的话，台湾的治安其实是我们换句话来讲，呃，在世界主要的国家里面，真的是好的。嗯，但我不能讲说好到不能再好，我们觉得可以更好啦。啊。但是我们的确是治安状况是稳定的啊、哦，绝对没有像大家想象中的那种什么墨西哥毒枭等的街头。斗殴啦、博火啦、什么什么的，忽然间两边出去一下就不见了，人不见了，柬埔寨啊，类似这样的啊、喔。但是呢，还是有可以改进的空间的情况之下呢，我们就希望降低再犯，因为其实台湾的犯罪现象现在的确是如此，就是有一群人他不停的犯罪，再犯率高啊。那怎么降低呢？就尽量让他不要再犯嘛啊、喔。所以呢，心理师的这种社会适应协助功能就越来越重要。所以呢，我们现在有一个很奇特的一个概念呢，这个叫做贯穿式的保护。贯穿、啊、对，什么叫贯穿？我们举个例子来讲，早期的这个刑事司法，心理师怎么帮助你？要你关进去监狱啊，关进去你才看得到他嘛，对不对？但是人什么时候就有可能跟监狱有关系？什么时候？嗯，犯罪的时候啊，嗯、对你做那件事的时候、哦，其实呢，在你决定要做那件事之前，有那个念头的时候，搞不好你就可以开始求助心理师了。OK， 就预防的概念，对对对，所以呢，其实世界上有越来越多的国家呢，开始做这种贯穿式的保护。也就是呢，人什么时候会跟刑事司法挂上关系呢？其实，在你起心动念那一刻就开始咯。所以，当你起心动念的时候，有没有人能够协助你？这个社会安全网能不能包得住你？哎，这时候社公司心理式的角色就出现了。所以呢，其实现在我们希望呢，把这个网织得更大、更长、更远啊、哦，也就是呢，除了在监狱里面，以及未来我把资料送出监狱做衔接之外呢，有没有可能在你起心动念的那个时候，社会网就碰得到你？甚至在你未来呢离开了监狱，不管是假释还是期满之后呢，我们的社会服务、社会安全呢，还能持续的运行下去？而这些呢，就需要很多的专业人力，不止我们刚刚讲到的心理师了，社工师也要加入了，智工也要加入了，有非常非常多的人呢，到进入这样的一个社会安全网体系里面呢，才能够完整的协助我们的更生人。哇！可是听你刚刚这样
0: 子讲，如果我们真的要做到预防，好，就是它可能会有某一些冲动，就是做不好的事情的冲动出现的时候，我们要可以及时帮忙踩刹车。可是做这样子的预防，它的人力的耗损会非常大，因为想象起来，你又不可能把它就是整天二十四小时监控。你怎么知道他什么时候有可能会再犯？所以可能就是必须要有很多的犯罪分析吗？哦，要知道他的什么静态危险因子跟动态危险因子，对不对？啊，这样子去
1: 抓，你才有办法抓到它有可能会发生的时候嘛。嗯，的确没有错。所以呢，其实呢，啊，我们现在最重要的就是这一些犯罪数据开始进行这种大数据的趋势分析啊、哦。那这些趋势分析呢，其实大数据分析呢，如果说就我们犯罪的角度来应用的话，这种成瘾性所带来的犯罪，举个例子来讲，呃，这个药物滥用啊，饮、哦、酒哦，这个资料应该比较多吧？这個、多多多了啊、哦。那那加上几年来我们累积下。来的资料呢，的确就可以带来比较多的有关于这一种，就像刚刚宇哲老师你提到的，预测他什么时候再犯。对，嗯、哎，那么就预测再犯这件事情呢，其实就像药物来讲好了，很多都是这个环境或者是人际关系。那我们可以透过呢这个定期的访谈或资料的更新等等呢，或者它的重复性。我们举个例子来说像是毒品，毒品一个毒品犯放出来哦，最危险、最危险的就是刚刚放出来那一周，他会想尝试看看回忆以前的快乐，所以这第一周如果他躲掉了，没有拿到药，其实就平安下来，他会有一个很强的动机告诉自己：，你看我第一个礼拜都跨过去了，我没事了。哦、所以呢，大约这种甜蜜的蜜月期呢，约莫在一年到两年左右。所以，很有趣的数据，就发现了啊、哦。我们的这个药物滥用的再犯呢，如果你很成功的跨过前半段的社会适应现象的时候，大概会有接近一年到一年半的完全蜜月期。这个过程中呢，因为我们的更生人刚刚进入社会，一切还是蛮新鲜的，而且他开始在努力想要融入社会。可能有成功的人，也有失败，但是他会给自己好多的机会，赶快 try， 赶快尝试哦。所以这一年到一年半还算稳定，但一年到一年半以后，问题就渐渐有可能浮现，因为也许他又遭遇到挫折，或者他的人际关系，以前的药物的人际关系又连接上了，或者这个最不应该的思考出现了，他会这样想：哇，你看我放出来一年半都没吸了，我戒成功了。所以呢，以前的那个旧事如同往日尘烟呐，<笑>我就重新吸毒吧。还会觉得这个是重新来。其实各位啊、哦，有如果有用药的朋友们呢，请千万要听戴老师这句话。不管你隔了多久再吸毒，那都是前一次那个毒的引头让你还记得了哦，这个是成瘾的一个很重要的一个定义。所以在这个情况之下呢，大概在两年呢、啊、之后，哎，渐渐渐渐问题就出现了，叭叭叭叭叭叭，那那个再犯率就会上升。那我们会发现呢，这样的早期的再犯率上升，大概在两年左右，这个蜜月期过了以后呢，它的上升幅度呢就会比较明显一点点啊、哦。那但是呢，随着我们这些心理师啦、社工师啦、社会安全网的构筑各方面呢，渐渐渐渐的健全化以后呢。我们的确发现呢，有一些比较跟对照组就出来了哦，也就是接受这一些比较良好的这一种再犯防止的计划的这些收容人呢，尤其像毒品犯来讲，那他的这个危险期呢，呃，可以延后出现，他的安全性可以拉长一点。那举日本做例子的话呢，那它的这个两年的这个安全期呢，大概可以拉到五年左右，还、oh. 可以拉一倍以上。对，那所以各位听众朋友，你不要觉得，哎呀，这有什么用？五年以后还不是再犯？哎，不是哦，五年以后你这样想。原先是两年、两年、两年一次的再犯，你变成五年,年、五年、十年以后，这个差距就是四到五倍的这个入监次数，对对对，那他所浪费的社会资源就会少很多很多啊、哦。所以呢，其实呢，在监狱里面呢，不止医生、心理师、社工是好多好多的助人者。所以，其实，在监狱里面呢，我们换句话来讲，真的就是人性的极恶跟人性的真善美在做对抗的一个场域。
0: 对，因为听你这样子讲，虽然我们觉得说，诶、欸，这些好像都是犯错的人在里面，我们应该要惩罚他。可是事实上，他还是有他的人权啊。而且你刚刚最后讲关于心理师这一块，我就突然想到，因为我们很多大众，就像乡民如我，我就会觉得说、啊，这种人，那你为什么要他出来以后，你要花那么多的人力在他上面？可是如果我们从另外一个角度想，如果我们在这个时候有这样子的一个计划，帮助他们复归，那他们再犯的风险降低的话，那其实对我们整个社会的安定也是有帮助的。哦，并不是说只是帮助这一些可能是更生人，其实是让我们整个社会大众、整个社会都是更稳定嘛。哎，所以如果从这个角度去想的话，我们布置这样子的一个助人者。在这样子的监狱，以及他们之后怎么出来复归之后，其实真的是有它的意义的。我们不能单纯只是说哦，我要为为什么要浪费那么多纳税钱在这在他们手上，对不对？因为我觉得很多人会这样想
1: ，可是其实不然。嗯，的确没有错。所以呢，这也就是像宇哲老师你刚提到的，比较先进的，我们叫做已经不再是这种叫做呃惩罚啦、单纯的监禁啦、啊，或者是跟一般社会隔离这样的一个概念呢、哦。监狱呢，渐渐变成是一个矫正跟教化的机构，教育跟感化、矫正啊、哦，也就是把它这个早期的矫正叫做行为矫正，但现在应该要讲更多的就是心理上面的教育跟感化哦。所以呢，随着他们的态度跟心境上面的转变呢。是否有可能让这些高再犯可能的这些犯罪的朋友们呢，或者这些跟生人朋友们呢，持续的延缓他的犯罪再发生的时间，拉得越长，一天就是一天，一个一天就是一个安全的一天，一天一天过，社会的安全性就一天一天的增加。我觉得从这个角度出发的时候，监狱才真的是最需要我们助人者协助的地方了、啊。除了刚刚我们所谈的，以这些收容人以及
0: 他出来的更生人这样子的一个立场，以及我们整个社会整个稳定之外，另外其实我也想到，我相信每一个人，不管是收容人还是更生人，他们背后都有他非常多的故事吧。好，所以其实我们也不要把这一些收容人或者是更生人单纯贴上一个坏人或者是不好的标签。哎，我们也可以从另外一个角度来去看看。啊，他们为什么会是这个样子呢？哦，所以这个就是我们刚刚有提到的这一本书哈、哦。我是医生，在监狱上班哦，所以我们可以从另外一个角度去看这个里面的收容人，他们是不是有什么？情况，或者是他们每一个人背后的这些故事啊
1: 。无论如何呢，呃，犯罪这件事情的确是违法的事实哦。所以呢，当今天我们的这个收容人呢违法，然后呢收容在监狱里面的时候，他还是个人啊、嗯。除了死刑以外，所有的人都还是会回到我们的身边。所以呢，我们现在这六万多个收容人，绝大部分呢是会回到我们身边的。那我们是不是要用一般社会的样态来去？对待他们，不要说接受了，对待好了，让他们知道原来社会是真正有一个一个，我们算是一个游戏规则、社会规范。我觉得这才是一个更好的社会教育呢
0: 。对，所以我们也可以从这个角度去多了解这一些人，越了解，我们才能够越能够彼此知道怎么样子的运作才是最好的情况。哦，好，那今天我们这一集呢，主要是跟大家聊聊在监狱里面的这些助人者。那如果大家对于这个监狱里面的这一些相关的故事感兴趣的话，也都推荐大家可以去阅读这一本《我是医生在监狱上班》。那这本书呢，它的相关的讯息我们也会放在资讯栏。那也有我们戴老师的推荐，我们戴老师已经看过了，也推荐给大家。好，那我们今天的犯罪不思议呢，就跟大家聊到这里喽。希望可以带给大家更多的不同的角度去思考，以及去了解。那如果大家对于我们的内容有什么建议，或者是你有什么想法想要回馈的话，都欢迎你私讯给我们，在 Apple Podcast 给我们五星按赞，并且给我们留言哦。好，那今天我们就聊到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜